0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Method Journey. Ich werde in dieser Folge nochmal die Energietypen im Human Design zusammenfassen. Ich hatte da auch ein Human Designs Special gemacht, in dem ich fünf Menschen im Gespräch hatte, die jeweils zu ihren Energietypen erzählt haben. Angefangen mit der allerersten Podcast-Folge im Human Design Special habe ich mit Florian Ludwig über den MG, über den manifestierten Generator, dann noch gesprochen. Danach mit der Lisa als Generatorin, Rebecca als Projektorin. Auch eine sehr besondere Folge mit Stephanie über das Reflektoren sein und als allerletztes kam dann Sena. und zwar haben wir dann auch über den Manifesto, über die Manifestoren dann auch gesprochen. Deswegen auch heute widme ich der obersten Schicht und zwar dem Energietypen und in den nächsten Folgen spreche ich über die Zentren und über die Profile und angefangen hier rede ich mit euch jetzt erstmal über die Unterschiede der Energietypen und gehe auch nochmal auf die verschiedenen Gespräche mal drauf ein. Und falls du auch zu jeden einzelnen Energietypen nochmal persönlichere Einblicke in ihren Design, in ihren Energietyp erfahren möchtest, dann höre dir auch die vergangenen Folgen zum Human Design Special an, in dem ich auch noch mit anderen über die verschiedenen Energietypen gesprochen habe. Nochmal hier ein kurzer Hinweis. Wir unterscheiden im Human Design zwischen Energietypen und nicht -Energietypen. Die Nicht-Energietypen, die besitzen ein undefiniertes Sakralzentrum. Was die einzelnen Energiezentren auch bedeuten, komme ich dann auch nochmal später zurück in den anderen Folgen. Als Nicht-Energietyp darunter zählt Manifestorinnen, Projektorinnen und auch Reflektorinnen, die kein definiertes Sakralzentrum haben, gilt besonders da, dass sie ihre Lebensenergie, ihre Lebensqualität auch steigern, indem sie sich dann auch ganz bewusst Ruhepausen gönnen. Ja, das sind halt Energietypen im Human Design, die dazu da sind, um die Energien zu lenken. Währenddessen die Energietypen, wie beispielsweise die Generatorin oder manifestierende GeneratorInnen auch ihre Lebensenergie ...steigern, indem sie was tun, indem sie dann auch wirklich körperliche Arbeiter noch verrichten. Und das kann man so nicht pauschalisieren, aber letztendlich, wenn es darum geht, die Energietypen nochmal zu unterteilen, dann auch hier bei dem Energietypen mit einem definierten Sakralzentrum, das es genau die Leute sind die sich da auch vor dem Schlafen gehen nochmal auspowern sollten, währenddessen Nicht-Energietypen sich dann lieber die Zeit nehmen, um runterzukommen, auch mal im Buch zu lesen, wirklich mal entspannt den Abend ausklingen zu lassen. Und da wiederum unterscheidet man auch nochmal die verschiedenen Energietypen untereinander. Wir beginnen einfach mal chronologisch auch mit den Gesprächen, die ich zuerst geführt habe, bis hin zum letzten Energietypen. Angefangen hier mit dem manifestierten Generator und da nochmal eine ganz, ganz kleine Hintergrundstory, die ich dir gerne heute teilen möchte, ist, dass ich die Energietypen, dass ich die Personen auch relativ zeitgleich angeschrieben habe. Und der erste Typ, der sich gemeldet hat bei mir, Gleich unmittelbar nachdem ich gefragt habe, war der MG, war der manifestierende Generator und gleich dieses, ja hey, lass uns das gleich äh, am nächsten Morgen machen und daraufhin haben wir dann noch ganz spontan uns zu einem Gespräch verabredet, wo Florian auch über seinen Energietypen gesprochen hat. Und nochmal hier als eine kleine Zusammenfassung als MG. Du hast als manifestierende Generator immer ein äh, definiertes Sakralzentrum. Der manifestierende Generator gehört auch zu den Hybridtypen. Was das heißt, ist, dass er Qualitäten von einem reinen, von einer reinen Generatorin hat und aber auch gleichzeitig Qualitäten von einem Manifestor, von einer Manifestorin. Die Energie von MGs sind meist sehr unruhig, sehr unkontrolliert. Vor allem, wenn MGs nicht wirklich wissen, wie sie äh, wie sie ihre Energie bewusst nutzen können, wirkt sie wirklich sehr unbändig, sehr lebendig und neigen dazu auch sehr oft zu Multitasking, weil sie auch einfach gar nicht äh, wissen, wohin mit der Energie und am besten äh, wollen die auch gleichzeitig alles machen. Und auch da sagt man bei äh, manifestieren in den Generatoren, dass sie mehr Energie bekommen, wenn sie dann auch mehrere Projekte, mehrere Dinge gleichzeitig tun und auch am Laufen halten. Und deswegen ist es auch typisch für ein MG, dass sie äh, viele Dinge gleichzeitig tun und auch da immer hin und her springt. Die brauchen auch diese Abwechslung, die brauchen ein actionreiches Leben um sich lebendig zu fühlen, um wirklich vital zu sein. Und da geht es auch wieder darum, bei einem Generator, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr achtsam mit sich selbst, mit, seiner, mit ihrer Energie haushalten sollten und auch wirklich mal schauen, wo, in welche Projekte, in welche Freizeitbeschäftigungen, in welche Tätigkeiten lasse ich meine Energie auch dahin fließen, damit die Energie dann auch wirklich bewusst eingesetzt wird. Und auch im Gespräch mit Florian habe ich wirklich sehr gemerkt, dass diese 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 Ausstrahlung, die Persönlichkeit auch von ihm sehr fokussiert ist, aber trotzdem auch sehr einladend. Also ich habe mich da auch wirklich sehr umhüllend gefühlt, sehr sehr wohl mich dann auch gefühlt, auch im Gespräch und die Gespräche an sich oder das Gespräch auch mit Florian war sehr, Strukturiert, er hatte sehr klare Gedanken, auch eine sehr strukturierte Herangehensweise und das ist das, was ich auch sehr an einem manifesten Generator oder generell an den Energietyp Generator auch wertschätzen kann. Und so komme ich jetzt auch noch zum zweiten Energietyp und zwar den Generator, die Generatorin und die haben auch sehr viel Energie, auch unglaublich große Schaffenskraft, eine Umsetzungspower, wenn sie ihrer Freude folgen. Da nochmal zum MG, da war auch wirklich dieses große Thema, diese Erfüllung, das ist auch eines der Themen eines manifestierenden Generators, dass wenn sie in der Freude, in dieser Erfüllung sind, dass, wenn sie etwas tun, was sie wirklich erfüllt, dass sie dann auch in ihrer Energie sein können und ihre Energie dadurch auch leicht fließen lassen können. Beim Generator, bei der Generatorin ist es ähnlich. Ich war dann auch im Gespräch mit der Lisa und auch da brauchen sie diese sakrale Energie beziehungsweise sie haben diesen sakralen Motor, der als Antrieb, als, ich sag mal, Brennstoff diese Freude braucht. Das heißt, Du verschwendest auch als Generator, als Generatorin, verschwendest du deine kostbare Lebenszeit und Energie, wenn du eben nicht deiner Freude folgst. Und auch da wieder hat man sehr gespürt, auch bei der Lisa, diese diese Freude war wirklich sehr präsent, dieses ich folge meiner Freude in dem, was ich auch tue, um auch ein erfülltes Leben zu führen, um in meine Energie zu sein. Und vor allem da auch wieder die Energie gezielt einzusetzen für einen, für einen Generator, für eine Generatorin. Wirklich zu gucken, für was und für wen setze ich denn meine unglaublich powerful, kostbare Energie auch ein. Und da nicht immer ständig etwas zu leisten, etwas zu machen, anderen zu helfen, sondern wirklich für sich selber zu schauen, wer. Bekommt denn da meine Energie? Für wen setze ich meine Energie ein? Wer ist es denn wert, auch diese Energie, die ich habe, die ich in mir generieren kann, bewusst zu geben? GeneratorInnen und manifestierende GeneratorInnen sind auch dazu da, um hier die Gesellschaft aufzubauen, die Welt aufzubauen, etwas zu erschaffen, auch umzusetzen. Denn dieser Energietyp hat eine unglaubliche Ausdauerenergie. Und genau diese Energie auch zu nutzen, um da etwas Positives, etwas, was für uns, für die Welt, für die Gesellschaft einen größeren Impact bringt, da die Energie hinzulenken. Ein kleiner Unterschied zwischen GeneratorInnen und manifestierenden GeneratorInnen ist, dass bei den GeneratorInnen sie sich dann eher auf eine Sache konzentrieren und die Sache aber wirklich richtig gut machen. Wobei bei den MGs das dann eher ist, dass die viele verschiedene Dinge eben tun, sich aber nicht nur auf ein was konzentrieren, aber da liegt ihre Stärke. Und dass sie dann wirklich aus der Freude heraus, dadurch, dass die ähm, sehr vielschichtig sind, sich auch für viele Themen begeistern können, das ist genau, dass sie da ihre Energie hochbringen können. Und das waren die beiden Energietypen, wo wirklich das Sakralzentrum definiert ist. Und wir kommen jetzt mal zu den Nicht-Energietypen. Und hier den Projektor, die Projektorin, da hatte ich Rebecca im Gespräch gehabt. Und da habe ich auch im Gespräch nochmal einen großen Unterschied gemerkt, dass Rebecca als Projektorin sich auch die Zeit genommen hat, da ein bisschen tiefer einzutauchen, auch mehr von sich zu erzählen und da auch einen tieferen Einblick uns zu gewähren. Das fand ich unglaublich schön und wertvoll. Ich habe dann auch noch einen kleinen Unterschied wahrgenommen zu den beiden GeneratorInnen, das Gespräch so geführt wurde, dass die beiden, sowohl Generatorin als auch MG, auf meine Fragen reagiert haben. Und das ist auch das Typische nochmal für GeneratorInnen, dass sie auf das Leben reagieren. Das Sakralzentrum, die sakrale Energie ist dafür gemacht, auch auf eine natürliche Art und Weise auf das Leben zu reagieren. Während ich dann auch bei Rebecca wahrgenommen habe, dass dadurch, dass sie dann auch sehr, auch interessiert war an meiner Person, auch interessiert an ihr Gegenüber, sie mir dann auch eine Gegenfrage gestellt hat, wohingegen auch mit Rebecca als Projektorin wir dann auch etwas in die Tiefe gegangen sind, wir auch ein bisschen über unsere Erfahrungen erzählt haben und sie dann auch nochmal einen Einblick uns gegeben hat über ihr Projektorinsein. Und im Allgemeinen sagt man auch zu Projektorinnen, dass sie sehr feinfühlig sind, dass sie dann auch andere Menschen gut sehen, gut erkennen, auch gut lesen können. Und Projektorinnen haben auch hier die Aufgabe, Ihren Erfahrungsschatz, auch ihr unglaublich großes Wissen mit der Welt, mit anderen zu teilen und vor allem sind sie hier, um Energien zu managen, um die dann auch zu lenken. ProjektorInnen sind auch eher die, die von außen alles beobachten und gegebenenfalls Dinge optimieren. Wir haben das Auge dafür, um Prozesse effizient zu gestalten. Und meine Erfahrung auch mit ProjektorInnen ist, dass sie eher in so kleineren Gruppen sich wohlfühlen und dass ihre Aufmerksamkeit auch so fokussiert ist auf diese Gruppe oder auf den Menschen, statt auf so viele Dinge, die... Um sie herum passieren. Wie ich ProjektorInnen auch wahrnehme, ist, sie sind sehr fleißig, ambitioniert und wollen auch helfen. Sie haben unglaublich viel zu geben und gleichzeitig brauchen sie aber auch den Rückzug, um auch wieder in ihre Energie zu kommen, um sich dann auch wieder sich spüren zu können. Und deswegen auch da ein Appell, an ProjektorInnen, sich wirklich die Zeit zu nehmen, für sich selbst in den Rückzug zu gehen, viel Self Care zu betreiben und vor allem auch sehr wählerisch zu sein, wem du auch deine Hilfe anbietest und mit wem du zusammen bist. ProjektorInnen zeigen grundsätzlich auch großes Interesse an die Menschheit, an andere Menschen, an ihr Gegenüber. Und das habe ich auch feststellen können bei Rebecca, sie als Projektorin, dass sie dann auch die Erste war, die mir im Gespräch auch eine Gegenfrage gestellt hat. Hey, wie ist es denn so bei dir? Und das finde ich auch nochmal unglaublich schön, einfach zu beobachten, wie verschieden die Gespräche auch geführt wurden, je nachdem, mit welchem Energietyp ich auch gesprochen habe. Und genau diese Folge soll dir das noch viel mehr greifbarer machen. Was heißt es denn überhaupt jetzt? ja eine Projektorin, ein Projektor zu sein oder auch die anderen Energietypen. Und da kommen wir jetzt schon hier weiter zum vierten Energietypen, den Reflektor, die Reflektorin mit der Stefanie im Gespräch. Da im Allgemeinen bei Reflektorinnen sie sind sehr offen, sehr wandelbar und können auch die Energien von außen, von anderen sehr, sehr, sehr stark wahrnehmen. Na, dadurch, dass die dann auch komplett offene Zentren haben, undefinierte Zentren, sind sie in ihrer Energie nicht wirklich beständig. Das heißt auch, dass man sagt bei ReflektorInnen, sie sind die oder sie sind der Spiegel der Gesellschaft. Und das war auch so unglaublich interessant nochmal bei der Stefanie zu beobachten. Am Anfang habe ich wahrgenommen, dass wir einen etwas holprigeren Einstieg hatten. Holprig auch im Sinne von dass ich gemerkt habe im Gespräch, oh, am Anfang war ich mir so ein bisschen unsicher. Aber im Laufe des Gesprächs habe ich mich auch so gut mit Stefanie auch verstanden. Und da hat sie mir auch einiges dann nochmal gespiegelt. Und was es überhaupt heißt, jemanden zu spiegeln, das haben wir auch ausführlich in der Folge des Reflektors, des Reflektorinnenseins seins nochmal besprochen. Was ich da auch mitnehmen konnte ist, wenn du Reflektor, Reflektorin bist und die Menschen dich nicht so gut finden oder dann auch eine Abneigung, eine Ablehnung haben, dann liegt es oftmals gar nicht an dir als Reflektorin, sondern dass du genau die Energie von deinem Gegenüber eher spiegelst und dass sie eigentlich ihre eigene Energie nicht so geil finden. Und ich habe mich im Gespräch mit Stephanie sehr gut gefühlt und auch hier ein großes Thema, was wir hatten bei ihr, auch bei dem Reflektor im Allgemeinen ist, dass sie als sehr sensibler Energietyp viel Zeit und Rückzug brauchen und wirklich sich mal von den Energien von anderen abschirmen lassen. Und sie brauchen auch eine unterstützende Umgebung, wo sie sich auch wohlfühlen können. Und auch so sein dürfen, wie sie sind, so wandelbar und so vielfältig, vielschichtig und ihre Facetten auch ausleben können. Wir haben dann auch nochmal über den Mondzyklus gesprochen, weil auch eine Strategie des Reflektors, der Reflektorin ist, auch auf einen Mondzyklus zu warten. Und vor allem, wie Stefanie sehr intuitiv lebt, ohne auch ganz konkret zu wissen, welche Energie der Mond auch gerade mit sich bringt sondern einfach wieder in dieses Spüren zu gehen, in dieses Intuitive und danach auch sein Leben auszurichten. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem letzten Energietypen, zum Manifester, zur Manifestorin. Ich selber bin ja auch eine Manifestorin, deswegen war es auch um so. Schöner, dass auch bei diesen Energietypen mit Sina wir uns viel, viel, viel mehr ausgetauscht haben, auch viel mehr Erfahrungen, unsere eigenen Erfahrungen auch in den Folgen noch mit reingepackt haben. Generell für Manifestorinnen gilt, dass sie eine sehr starke, sehr straite, auch polarisierende Energie haben. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr, sehr selektive Aura. Also immer, wenn ich von Aura spreche, meine ich auch diese persönliche Ausstrahlung, die man dann so nach, ja, nach außen gibt, wie andere dich dann ein Stück wahrnehmen. Deshalb auch hier ist dieser Push-and-Pull-Effekt. Also wen möchtest du unbedingt in deinem Leben anziehen, aber wen möchtest du von dir wegdrücken? Dass genau das umso wichtiger ist für eine Manifestor, für eine Manifestorin. Denn ganz am Anfang wirken ManifestorInnen eher unnahbar oder auch arrogant. Darüber haben wir, Sina und ich, dann auch in der ManifestorInnen-Folge gesprochen. Und was wir lernen dürfen, was ManifestorInnen lernen dürfen, ist zu informieren, andere in ihren Gedankengängen auch mal mitzunehmen. Und das ist auch keine natürliche Strategie eines Manifestors, einer ManifestorIn, sondern um einfach in der Gesellschaft, auch im Miteinander, dass da der Umgang reibungsloser verläuft. Denn Manifestoren sind eben hier, um diese unglaubliche Startenergie nach außen zu geben, um etwas ins Rollen zu bringen, um auch Vision zu schaffen, auch mal groß zu denken. Und das können sie sehr, sehr, sehr gut, wenn sie darüber reden, wenn sie sich nicht klein halten, wenn sie wirklich mit ihren Worten etwas in Bewegung setzen. Es geht weniger bei ManifestorInnen über Taten, über Umsetzungskraft, sondern vielmehr geht es darum, dass sie für ihre Träume losgehen, dass sie auch selber von ihrer eigenen Vision überzeugt sind. Und nochmal kurz zum Push-and-Pull-Effekt. Das heißt, dass ManifestorInnen sollten sich wirklich angewöhnen, die Menschen anzuziehen, die für sie Richtig stimmig sind. Und du musst auch als Manifestor nicht jedem gefallen. Du bist nicht everybody's darling, sondern du schaust für dich auch selber, wer passt in dein Energiesystem und wen stößt du auch schon im Vornherein mit deiner Aura, mit deiner persönlichen Ausstrahlung, wen stößt du schon von vornherein ab. Und auch da wieder raus aus dem People-Pleasing, es irgendwie jeden recht machen zu wollen, jeden irgendwie zu gefallen sich anzupassen, dafür sind ManifestorInnen eben nicht gedacht, sondern sie sind dafür da, um ihr Ding durchzuziehen, um für ihre Träume loszugehen. Und da brauchen sie niemanden, um Erlaubnis zu fragen, sondern sie tun es einfach. Und in diesem Tun, in diesem Initiieren, in diesem einfach Starten, genau da inspirieren sie, da können sie inspirieren. Und da können sie auch Großes bewegen und es folgen genau die Menschen, die dann auch dafür bereit sind, mit dir an deiner Vision zu arbeiten, damit genau die Menschen auch gleichzeitig ihre eigene Vision leben können. So, das waren die fünf verschiedenen Energietypen. Nochmal ganz kurz, im klassischen Human Design unterscheidet man zwischen vier Energietypen, wobei ich den Generator und den manifestierenden Generator, wie gesagt, dann nochmal einzeln betrachte, weil sie dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich sind, aber im klassischen Human Design ist der reine Generator und der manifestierende Generator ein Energietyp. Falls du mehr zu den einzelnen Energietypen und auch nochmal persönliche Einblicke erfahren möchtest, dann höre dir sehr gern die vergangenen Human Design Special Podcast Folgen an, wo ich dann auch nochmal über jeden Energietypen einzeln gesprochen habe. Und wenn du tiefer in dein Human Design auch eintauchen möchtest, dann melde dich auch sehr gern bei mir und ich gebe individuelle 1 zu 1 Readings an. Meine Angebote siehst du dann auch in den Shownotes. Schau gern auch mal bei Instagram vorbei. Und falls du noch Fragen hast, vielleicht auch zu deinem Typen, dann schreibe mir auch sehr gerne eine Nachricht und in der nächsten Folge gebe ich dir einen Einblick über die neuen Energiezentren im Human Design, was es heißt, wenn die Energiezentren offen sind, definiert, undefiniert und auch welche Energien dabei in jedem Zentrum eine Rolle spielen. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere sehr gern den Podcast The Mindful Journey und du hilfst mir dabei auch, dass der Podcast bekannter wird, dass die Inhalte gesehen werden, dass noch mehr Menschen über das Human Design System erfahren und gleichzeitig, wenn du mir ein Abo da lässt, dann wirst du auch keine weiteren Folgen mehr verpassen. Und falls du mir noch irgendetwas mitteilen möchtest, dann fühle dich dazu eingeladen, auch mir Feedback zu geben oder auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Ich Danke dir von Herzen für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge.